0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Para el discípulo más amado Yo soy el buen pastor y tú eres mi ovejita Sonrío cuando vas explorando esta vida. Desde lejos te observo y no alejo mi vista de ti. En ocasiones has huido de mí y has preferido otros caminos. En esas veces me apresuro para ir a rescatarte porque me interesas, porque tu vida es valiosa e importante para mí. Cuando di mi vida en la cruz, tú estuviste en mi mente todo el tiempo. Al verte ahí, libre, capaz de recibir amor feliz me diste fuerza para continuar dando mi vida por ti en el madero porque yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas tu vida tiene sentido tu vida es valiosa tu vida tiene un propósito no eres una más del montón Sí te veo sí sé que existes no me he olvidado de ti Recuerda que te he dado el regalo de la libertad, y en esta libertad dejo que camines a tu paso, a tu ritmo. Yo te guío, te digo por dónde pisar, dónde puedes descansar, dónde te puedo alimentar, pero jamás te forzaré a que me sigas, jamás te forzaré a que me ames. Sé que otros quizás te han lastimado, sé que quizás tienes miedo de volver a confiar, pero te aseguro que en mí puedes descansar. Conmigo te haré descansar en verdes praderas, conmigo nada temerás porque yo voy contigo, en este día te pido que confíes en mí, que me escuches, en algunas ocasiones el camino no será tan bonito, tendrás que sufrir un poco, y está bien, porque yo conozco este camino, confía en mí, descansa en mí, yo soy tu buen pastor y tú eres mi oveja, jamás te abandonaré, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este podcast de El Discípulo Más Amado, donde damos una pequeña reflexión sobre las lecturas de cada domingo, de cada domingo en la misa. Hoy vamos a meditar las lecturas del cuarto domingo de Pascua, domingo 30 de abril. Eh, este domingo también se conoce como el domingo o el, o el Sí, el Domingo del Buen Pastor, el Día del Buen Pastor. Eh, y vas a ver que en las lecturas siempre, eh, vamos a encontrar ese detalle del Buen Pastor. Vamos a empezar. Eh, en la primera lectura sigue Pedro predicando. Si te acuerdas de, los, de, las, eh, de las lecturas de los domingos pasados, empieza con una lectura del Hecho de los Apóstoles y Pedro ha estado predicando inmediatamente. Después de la resurrección, perro, perro, Pedro se pone a predicar, ¿verdad? Eh, con valentía, hace muchas cosas, ¿no? Y en este, en este día, después del día de Pentecostés, eh, sigue predicando, sigue predicando Pedro y les dice algo muy, que a mí me llamó mucho la atención, dice, sepa todo Israel con absoluta certeza, absoluta certeza. Que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Pedro sigue dando este mensaje, este querisma, este primer anuncio. Sepan con absoluta certeza de que tenemos conocimiento absoluto en este mundo. Bueno, pues la mayoría de las cosas, eh, algunas aún con la ciencia son en su 99% correctas, ¿no? Pero... Según yo, por lo que conozco, a lo mejor que ingenieros y, y eh, científicos sabrán un poco más de esto, pero no hay muchas cosas que sean eh, que se sepan con, absol con absolutamente, ¿no? Sin embargo, eh, Pedro usa esta palabra, ¿no? Que se sepan con absoluta certeza de que Dios, de que Jesús dio la vida por ustedes en la cruz, de que ustedes son salvados. Eh, y nos invita después de eso, ¿verdad? La gente le pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Y hay, hay tres procesos, ¿verdad? Eh, porque estas palabras que, que Pedro les dice, ¿verdad? Dice en la primera lectura les llegaron al corazón. Eh, yo me imagino cómo Pedro está entusiasmado, acaba de recibir el Espíritu Santo y está predicando, ¿verdad? Este, y le llegan estas palabras al corazón a la gente, y la gente dice: Pues ahora qué hago? Bueno, uno nos da unas pequeñas pautas, ¿no? Primero es el anuncio de alguien, de ese discípulo, de ese apóstol, esa persona que quiere anunciar la resurrección de Jesús, quiere anunciar la buena nueva. Para quienes lo reciben, el primer paso es la conversión. Dice, arrepiéntense de sus pecados, ¿verdad? Y, y acérquense a Dios, bautícense. Entonces, la conversión. Cambiar mi vida completamente, se utiliza mucho el ejemplo de una vuelta en U, ¿verdad? No, no un giro de 360 grados porque un giro de 360 llega a donde mismo, pero un giro de 180. Eh, una vuelta en U, que me, que me, si yo voy hacia un rumbo, que me ayude a tomar el rumbo contrario a donde iba. Y después de tener esa conversión, la decisión de seguir a Jesús, la decisión de bautizarme la decisión de decir ok, quiero ser hijo de Dios y me, me interesa también mucho me llama la, la atención que dice pónganse salvo en este mundo corrompido y yo creo que la palabra siempre es viva la palabra de Dios es viva es actual habla en todo tiempo y cuántas cosas no vemos en, este, en estos tiempos en este 2023 que el mundo está corrompido el mundo está de cabeza. Se enseñan las cosas contrarias al, al, al orden de Dios. Lo que Dios enseña, lo que Dios estipuló, lo que Dios dijo, pareciera como que en este mundo ahora se quiere hacer absolutamente lo contrario. Y lo que Dios ha dicho, lo que humanamente es correcto, moralmente es correcto, ahora es incorrecto. Ahora es desagradable. Ahora es una... Es una eh, barbaridad ¿Cómo que te quieres casar y quieres tener hijos, no ¿Cómo? de verdad no, eso no está bien Ah, que te quieres casar con una mujer, tú siendo hombre que te quieres casar con una mujer, no lo de ahora es, es todo lo contrario ay, todavía que quieres tener 10 hijos, que quieres tener una familia grande no, aquí es solamente tener, estamos solamente tener uno o dos hijos pareciera que lo que lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos inspira, lo que Dios ha, ha eh, puesto en nuestro corazón por años y años, ahora en este mundo corrompido es todo lo contrario. ¿Y cuál debería ser nuestra reacción a, a eso? Anunciar. Anunciar con valentía. Así como Pedro. Porque en ese tiempo, imagínense, Pedro ponerse a predicar, esta persona era el Mesías y ustedes lo crucificaron, eran, eran palabras de herejía. Y yo creo que lo hemos visto en las lecturas de, de Entre Semanas, si ha sido si a misa. Varias veces lo, lo meten a la cárcel por las cosas que dice. Varias veces eh, sufre y, y tiene consecuencias por estos anuncios que, que da. Pero es nuestra responsabilidad. Dios ha muerto en la cruz por nosotros para darnos vida. Dios es nuestro buen pastor que nos, nos guía a nosotros. Y a su misma, a su misma vez nosotros también... Tenemos que guiar a los demás, a este mundo corrompido. Hay que guiarlos, hay que anunciar, hay que promover la conversión. Hay que buscar que estas personas decidan seguir a Jesús. En, estas, en la segunda lectura, eh, Pedro nos da eh, también unas, un, una esencia, yo creo que del catolicismo. Estamos acostumbrados, y precisamente lo platicabas algunos días... Eh, que, la, que, que la iglesia católica la queremos ver de alguna manera como el servicio al cliente como el cliente siempre tiene la razón especialmente en Estados Unidos eh, se quiere ver así de esa manera el cliente siempre la, tiene la razón incluso en la iglesia y es que no es así quizás en otras religiones se, no, les enseñarán eh, el evangelio de la prosperidad y que tú siempre vas a ser feliz y que tú siempre lo vas a tener todo y que Dios siempre te va a dar todo Dios siempre te va a proveer siempre y cuando tú le des Él te va a dar más, etc. Pues la iglesia católica no en la iglesia católica es claro y también lo podemos saber con absoluta certeza de que es, es, es un camino de sufrimientos y no es porque seamos emo porque seamos una iglesia depresiva sino porque es, es una iglesia, es una fe que se solidariza, más que solidariza, es que se agradece, que, que quiere imitar a Jesús. ¿Y de qué otra manera se puede imitar a Jesús? Sino caminando el, 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 el camino al Calvario, asumiendo los sufrimientos. Podemos a, a imitar a Jesús en lo bonito y andar predicando y que, que estamos llamados a hacerlo. Pero que no sea la única eh, virtud de Jesús que queramos imitar. Hay que también imitar los sufrimientos. Yo veía la pasión de Cristo en la Semana Santa y ese día me agarré, me agarré a llorar. Pero una cosa interesante que notaba en, en, en esta ocasión son los silencios de Jesús. Cuando ves la película te das cuenta que no con todos habla. Cuando lees el Evangelio te das cuenta que no todo el mundo le responde. Eh, y es lo que nos dice Pedro. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado no devolvió los insultos. Maltratado no profería amenazas. En muchas ocasiones hay que asumir esos sufrimientos en silencio. Y unirlos al sufrimiento de Jesús. Es decir, Jesús, tú diste la vida por mí. Yo la doy también por ti. Yo en este momento sigo caminando. Sigo caminando, a lo mejor con llagas en los, en los pies, pero sigo caminando. Te sigo eh, siguiendo. No sé si ese es un pleonasmo. Eh, aún te sigo, ¿verdad? Al, al final de la segunda lectura, Pedro dice, por sus llagas ustedes han sido curados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Ahora han vuelto al, des, al pastor. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Esto nos lleva al Evangelio. Hoy que celebramos el día de, del buen pastor, eh, Jesús nos presenta en el Evangelio de Juan uno de los siete: Yo soy. No sé si los has escuchado. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy la, el camino, yo soy, etcétera, etcétera. Bueno, eh, hoy no es, nos dice: Yo soy la puerta. Y es, es un signo muy interesante, porque hoy celebramos al buen pastor, pero él nos dice que es la puerta. Eh, y tiene, yo creo que, una de mis interpretaciones eh, es como todo tiene un orden, ¿verdad? Cuando vas a entrar a una casa, y también lo dice el mismo Jesús en el Evangelio, eh, cuando entras a una casa, lo normal, lo común, lo... Humanamente, humanamente correcto es entrar por la puerta. Todo tiene un orden. ¿Quiénes son los que entran por la ventana? ¿Quiénes son los que entran por la chimenea? Santa Claus. No, ¿es cierto? <risa> ¿Quiénes son los que entran por la puerta de atrás? ¿Quiénes son los que entran por este, una ventana, la rompen y, y, y llegan a, a, a algún cuarto? Son los ladrones. Son los que eh, quieren eh, robar o algo, ¿no? El que vive a la luz, vive una vida de orden. Y yo creo que esto lo, lo podemos relacionar con la primera lectura. ¿no? En este mundo corrompido, este mundo corrompido que busca el desorden. Do, eh, Santo Tomás nos dice, creo que era Santo Tomás, eh, de, de Aquino. Eh, muchas de, de las cosas que sentimos son, llegan a ser pecado por el hecho de ser desordenadas. Nosotros podemos tener... Eh, deseos nosotros podemos tener ideas nosotros podemos tener todas esas cosas y es normal siendo humanos cuando llegan a ser pecados, cuando son desordenadas, yo puedo tomarme una cerveza y no es pecado cuando es cuando se vuelve un pecado cuando me tomo unas 10 cervezas y termino en este desorden algo que no fue hecho para eso no eh, en fin, muchos ejemplos más pero una vida de desorden Jesús nos dice yo soy la puerta quienes entran por mí pueden confiar que aquí hay orden que yo, que yo tengo una manera de, de, de darte la vida, que yo tengo un camino estipulado que para entrar a esta casa no se entra por la, la ventana de arriba que no se entra por la chimenea que se entra por la puerta y yo creo que ese debería ser también un, un, una reflexión para nosotros que jesús es un es, es, es el dios del orden que él tiene un camino estipulado como lo veía lo leía en la carta él conoce el camino porque él es el camino porque él es el pastor porque él es la puerta es a través de jesús que podemos entrar al padre a través del orden no podemos andar viviendo en un desorden y eso también me lleva un poco a la, obedi a la obediencia Volviendo también un poco a la segunda lectura. Con los sufrimientos y todo esto. En nuestra iglesia católica también es un llamado a la obediencia. Sufriendo, claro. Porque a veces no podemos estar no podemos estar de acuerdo con nuestro pastor, con nuestro párroco, con nuestro líder. Pero también es, una, es, una, es un llamado a la obediencia, a sufrir también. A acatar, a ser humilde, caray. A ser humilde. Jesús es la puerta. Y también podemos reflexionar que su invitación es para todos. Lo dice Pedro en la primera lectura. Esta invitación es para todos. No, a lo mejor no le dijo con esas palabras, lo estoy parafraseando, pero dijo, dice, dice Pedro en la primera lectura. Las promesas de Dios valen para ustedes, sus hijos y para todos los paganos que el Señor quiera llamar. O sea, esta invitación es para todos. Jesús es la puerta y Él es la entrada para todo mundo nadie está exento de seguir a Dios nadie está exento de seguir su camino esta invitación de vivir una vida plena que nos dice al, al final del evangelio de que tengan vida de que la tengan en, en vida en abundancia no es una invitación solamente para unos pocos no es solamente una invitación para los que sí dijeron que sí es una invitación también para los que aún siguen diciendo que no es una invitación también para los del mundo corrompido es una invitación para aquellos falsos pastores, es una invitación para aquellos que viven en desorden, especialmente para ellos es la invitación. En este día creo que podemos reflexionar, aparte de todo lo que ya hemos dicho, cómo nosotros también podemos ser pastores para los demás, cómo podemos guiar a personas Quizás tengamos alguna responsabilidad, no solamente en la iglesia, pero quizás con mi familia, con mis eh, primos, con mis amigos. Y de alguna manera me consideran a mí un, un guía espiritual, un guía pastoral. Bueno, imitar al buen pastor. Sí, a, a predicando la verdad con valentía, buscando la conversión, siendo como, como Jesús la puerta. Pero también predicando con la verdad en este mundo corrompido, predicando que Dios es un Dios de orden que hay ciertas cosas que no deberían de ser. En este, en este domingo le pedimos al Señor que nos guíe, eh, que podamos imitarlo en todos los sentidos. En su, en su sonrisa, en su abrazo, en su manera de ser cálido y de eh, darle la bienvenida a todo el mundo, pero también en su manera de predicar, en su manera de decir la verdad. Pedimos que Él nos dé la fuerza para seguir caminando, también para nosotros asumir los sufrimientos que podamos encontrarnos en nuestro camino, en este camino que Él nos va guiando. Que ciertamente algunos de esos caminos tendrán que tener eh, sufrimientos, pero es que Él conoce el camino. Ya en algún otro momento Él nos hará descansar en verdes praderas. Confiemos en nuestro pastor, confiemos en nuestro guía, confiemos en Jesús, que es la puerta a Dios, que es la puerta a la vida eterna. Que es el único que podemos saber con absoluta certeza que ha resucitado y ha dado la vida por ti. Porque él es el buen pastor y él da la vida por sus ovejas. Que Dios te bendiga.